0: ва разпол серпоной тема нашей сегодняшней лекции мешкан в Шило» — временный храм в Шило. книга Игошуа, глава 18 коль и собралась вся община сынов израиля в Шило и поместила там шатер собрания ибо земля была покорена имя. Временный храм в Шило. результат завершения завоевания земли Израиля, и сегодня о нем мы будем говорить. Амешкани в Шило. его особой роли Тора приводит нам пророчество нашего праатца Якова. Книга Берешит. ми ми яво Шело не отойдет и Егуды от и законодатели среды потомков Его, доколе не придет в Шило и ему повиновение народов. То есть, Якова Вину в своем пророчестве, которое было дано в рамках последнего пророчества Якова Вину, когда он пытался раскрыть своим потомкам всю историю конца дней, но не смог этого сделать, он упоминает Шило как место, связанное с приходом Машииха и каким-то образом влияющее на приход Машииха. А в Шило пророчествовал нечестивый Билам, которому царь Муава поставил задачу проклясть еврейский народ. В книге Бамидбар в 24 главе Билам говорит следующие слова. Матову, яков, Теха израиль. Это слова, которые перед входом в синагогу мы произносим. Должны произносить каждый раз, когда мы входим в синагогу, которая является шатром Якова. «Как хороши шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль!» Это слова, которые произнес Белам, увидев, что еврейский народ достоин благословения, а не проклятия. Что такое «огалеха Яков», «шатры твои Яков»? Раши говорит, это «огаль шило», это «шатер в шило», то есть Билам в своем пророческом видении видел ничто иное, как шатер в шило, и этим он восхвалил еврейский народ. Основной источник в Торе, повествующий о мешкане в шило, это то, что сказано в книге Дворим, глава 12. Килобатем эль нахала ашер лах. Ибо не пришли вы до сих пор к отдыху и к наследию, которое Всевышний дает тебе. Имеется в виду состояние, в котором еврейский народ пребывал в пустыне, мы не пришли еще к отдыху и к наследию. Талмуд в из Вахим объясняет эти слова следующим образом. Эльга Минуха не пришли вы к отдыху, Зе Шило, это Шило, временный храм. Эльга Нахала не пришли вы к наследию, за Иерушалаем, это Иерусалим. То есть Талмуд в из Вахим, определяет два каких-то этапа развития еврейской истории в аспекте божественного присутствия, которое среди нас будет помещено. Первое это временный период Минуха, некий отдых, и дальше уже Нахала, вечное наследие. О состоянии раскрытия Ишхины божественного присутствия Вогель Шило царь Давид сказал в псалмах, «Кибы кодышха хазитиха лиройс узха деха» «Ибо в святости видел я тебя увидеть, силу твою и славу твою». Шило – это было то место, где раскрывалась сила Бога и слава Бога. Каждый человек, который туда приходил, он уходил совершенно другим. Он видел, что это место, где Всевышний остановил свое присутствие среди людей. На жертвеннике в Шило, где приносили жертвы, горел огонь, который... Спустился с неба при освящении Мушерабейну в пустыне Огель-Муэд с Завета. И этот огонь не погас, и был перенесен из пустыни в Гилгаль, лагерь, где располагались евреи после пересечения границы реки Ярден. И дальше этот огонь был перенесен в Шило, то есть там горел тот огонь, который с неба спустился в дни Мушерабейну при освящении храма. Шнейлухот Абрит, великий из каббалистов, говорит, что божественное присутствие было в пяти местах видно, в земле Израиля и перемещалось из одного места в другой, а именно «нов», «шило», «гивон», и Бейтуламим, два храма в Иерусалиме. Васиман и признак этому заключается в словах пророка Кинизгав Шмолвадо, ибо возвеличится имя его одно. А именно слово Низгав, каждая буква слово Низгав, она дает нам то место, в котором это будет раскрываться. Нун, нов, шин, шило». Гимл гивон и Бейт-Бейтуламим – место вечного присутствия Бога на земле Израиля. Слово «низгав» – «возвеличится». В нем зашифрованы те места, где будет божественное присутствие. Два Иерусалимских храма – Шило, Нов – город Кахенов, и Гивон – город Гивонитян, о которых мы говорили во время одной из прошлых лекций. Храм Шило простоял 369 лет – Когда он был разрушен филистимлянами, в состоянии, когда еврейский народ оказался в неком сложном состоянии конца периода, судя перед началом царства, что изучали мы с вами в курсе лекций о царях Израиля, один история пророка Шмуэля Шило получил пророчество пророк Шмуэль, Рабан Шель Навим, учитель пророков. Пророк Шмуэль называется учителем пророков. Это тот человек, который в состоянии последних дней храма в Шило, когда сказано, что пророчество было дорого в те дни, пророк Шмуэль смог возродить пророчество, то есть возродить связь между Богом и человеком, приведя ее совершенно в другие условия, чем это было за много лет до него. Пророк Шмуэль последний судья Израиля. Талмуд Звахим говорит, «Кшемет Эли-Хакоин херва шило". Когда умер Эли-Хакоин, то тогда был разрушен шило. Шило существовал в тот тяжелый момент конца периода судей, когда пророчество было дорого в те дни, благодаря заслугам предпоследнего судия Эли-Хакоина, которую мы тоже с вами много учили в курсе царей, царя Шаули и царя Давида. В город Шило, в храм Шило вернул скрижали от плененного филистимлянами Арона Брит, ковчега Завета, царь Шауль, будущий царь Израиля. Царь Шауль отбил эти скрижали у Голиафа во время сражения, которое было между ними. В Шило жил Ахия Шелуни, великий из пророков Израиля, Потомков Юсефа, преданный царству колена Иуды, тот самый человек, который воцарил на царство против своей воли Йорама Бен Невата из колена Юсефа, который разделил царство Израиля на два, на Северное и Южное, на царство Иудею, на царство Израиль. При этом Ахия Шалуни был предан царству колена Иуды, сам, будучи из колена Юсефа. Талмуд в трактате «Звахим». «Раф Авадими барха самар, кра, вело шило». Сказано в книге Игошуа о том, что колену Юсефа принадлежала некая область, которая называется в тексте Танаха очень редким словом «таанат». Это некое вкрапление, сектор, область, зона. И ему, колену Юсефа, принадлежит Таанат Шило. И Талмуд в трактате Звахим дает другое объяснение, почему место, которое находится в Шило, назвали таким необычным названием, хотя есть какие-то другие названия, более естественные и более принятые. Талмуд говорит Таанат Маком Шиколь Харуэлото Это место, которое каждый, кто видит его, плачет о нем. После того, как храм Шило был разрушен, каждый человек, который, конечно, имеет концепцию о том, что такое Шило, тот, кто видит Шило, он плачет о нем. Если мы сегодня с вами сохранили концепцию «стена плача», потому что многие люди хотя бы в какой-то мере сохранили память о том величии, которое было в Иерусалимском храме, то о том, что такое мешкан в Шило... И что это тоже место достойное плача в условиях его разрушения об этом нам само название вот этой области Шило говорит. Шило располагалось в наделе колена Ифраима сына Юсефа, на границе с коленом Бениамина. а мешкане в Шило «Плакал Беньямин на плече Юсефа, видя в пророческом видении, что Шило будет разрушен». Текст Тора рассказывает нам, что когда Юсеф встретился с Беньямином после того, как братья пришли в Египет, и когда Юсеф раскрылся своим братьям, что это он, и увидел своего брата Беньямина, то они плакали на плече друг у друга, на шее, дословно, как сказано в тексте Торы. А именно книга Берешит, 45 глава. И упал Юсеф на плечо, на шею Биньямина брата своего, и плакал, а Биньямин плакал на шее его. О чем они плакали? Ну, при самом грубом прочтении, они плакали от того, что после многих лет они встретились между собой. Талмуд, однако, раскрывает нам намного более глубокое значение этих слов. А именно Талмуд в трактате Мегила, О чем плакали Юсеф и Беньямин? Юсеф плакал о разрушении двух храмов, которые будут в наделе Беньямина, а Беньямин плакал о храме в Шило, который будет в наделе Юсефа. Это вопрос, в какую Тору мы верим? Мы верим в Тору такую упрощенную, рабоче-крестьянскую. Где два брата, которые долго не виделись, они плакали по поводу своей встречи. Или мы говорим о великих поколениях, которые совершенно имели другую картину мира, имели совершенно другое воззрение, и они от нас отличались очень принципиальным образом. Во что мы верим? То есть у нас текст поистине идеализированный и великий, или такой, как сегодня? Так вот тому тракате Мегила раскрывает нам истинную мотивацию того, о чем они плакали. Беньямин плакал на шее Юсефа. Аль-Мишкан Шило, Шатидли Хьобихел Кошел Юсефа, Сафоли Харев. Беньямин плакал о храме в Шило, который в дальнейшем будет в наделе Юсефа и в конце концов будет разрушен. Уже тогда у них было видение, и это мы постоянно во всем сталкиваемся с тем, что видение картины мира было у людей совершенно другим. Талмуд в трактате Миноход приводит нам сравнение между Мишкан-Шило, Иерусалимским храмом, между Скиниев-Шило и храмом в Иерусалиме. Талмуд говорит следующее. Шило кедушим халим, наихалим бехоля руэ Маша Энкен Берушалай. Шило, жертвы едят там, во всем месте, откуда виден шило, что не так в Иерусалиме. То есть в Иерусалиме жертвы к душим калим, те жертвы, которые приносят люди не за свои грехи, а в рамках своего... Служение Недера обязательного служения, недова, добровольного жертвоприношения, которое люди на себя приняли, жертвы шломим, можно есть на Иерусалиме только внутри городских стен. Что не так в Шило? в Шило можно было выйти далеко за границы города. Если ты видишь шело, то это еще место, которое обладает святостью, которое позволяет, там есть жертвы. И возникает вопрос... Почему это так? И что мы отсюда можем выучить? Что мы отсюда можем выучить? Решит Хохма. Это пришло нас научить тому, говорит Решит Хохма что есть некое преимущество у Шило перед Иерусалимом. И объяснение здесь следующее, что он находился в наделе Юсефа. Тот факт, что мешкан Шило находился в наделе Юсефа, каким-то образом влияет на то, что святость Шило распространяется больше на все место, которое подвластно глазу. Везахал има Алазу Юсеф удостоился этой особенности, по принципу мера за меру, потому что он отказался глаз свой насытить грехом. Юсеф отказался от жены Патифара, Юсеф был премьер-министром в Египте, и он остался человеком Торы, так что даже его глаз не насытился грехом. Не то, что остальные органы его тело. Глаз человека обычно стреляет далеко и многое хочет. Юсеф отсадик. Ни про одного из руководителей 12 колен по умолчанию не говорится от Садик. То есть они все были люди в высшей степени правильные. Но слово Садик сопрягается только с именем Юсефа. Юсеф от садик. Это была особая праведность. В результате свойство его колена было таковым, что все, что находится в поле зрения, сохраняет статус того места. В данном случае статус святости, особенности, величия божественного присутствия в Шило распространялось на всю зону, которая видна глазу человека. Меда кенегет меда, мера за меру. Шило – место раскрытия шхины в период судей в наделе колена Юсефа, перед зарождением царства дома Давида и колена Иуды. Царь Давид посвятил Мишкану в Шило 78-й псалом. В Псалме сказано следующее. Сейчас мы немножко более глубоко с вами поймем и слова Псалма. В Псалме сказано следующее. Шама Илухим ваитабар меот Исраэль, Мишкан Шило и услышал Бог и разгневался, и совершенно отвратился от Израиля. И покинул он мешкан в Шило, шатер, в котором он пребывал среди людей. Царь Давид описывает то, что Всевышний оставил храм в Шило. Мешкан в шило. И отдал он в плен свой ковчег, свое великолепие. В руку врага, Юсеф, ушевит Ифраим Лобахар, и презрел он шатер Юсефа, и колено Ифраима не избрал. Вы Евхара шевет Егудаитгар гарциона Шарахав, а избрал он колено Иуды, гору Цион, которую возлюбил. Кмураамим мигдашой керец яздал олам. Возвел свое святилище подобно дворцу, основал его как землю навечно. Ваифхар бы Давида вдовы и и михлаот цон. Избрал Давида своего раба и взял его из овечьих загонов. Мяхара лод гивию лирот бы Яковы и моби из на От овец привел его пости Якова свой народ и Израиль свое наследие том и, и он пас их в непорочности своего сердца и мудрыми руками направлял их». Кто и говорит эти слова? Царь Давид. О ком говорит он эти слова? О царе Давида. Человек, который скажет о себе, что он пас их в непорочности своего сердца и мудрыми руками направлял их, такое может сказать либо... Человек, который вообще не понимает, о чем он говорит. Либо человек, который понимает, о чем он говорит. Который видит, что его сердце в результате его служения стало непорочным. Это и есть образ царя Давида. Итак, воемас беогель Юсеф, что Всевышний презрел шатер Юсефа и отказался от колена Юсефа. Вы итош Мишкан Шило я оставил Мешкан Шило Вымас Бог Юсефа и презрел шатер Юсефа. В чем причина? В чем причина такого отношения Всевышнего к месту, где в течение 369 лет было отнесено его божественное присутствие? Состояние минуха, состояние временного отдыха пребывания еврейского народа в земле Израиля. Ответ на это в 58 восьмом стихе этого псалма. югу И гневили его своими жертвенными высотами, и своими истуканами вызывали его ревность. Оказывается, что-то происходило. То есть происходили какие-то процессы в еврейском народе которые привели к первому разрушению храма, временного храма, тогда в Шилу. То есть уже тогда мы удостоились разрушения храма. Давайте попытаемся понять, что произошло. Что произошло тогда? Какие возвышения строили тогда? В условиях храма в Шилу. И кому поклонялись? Говорит Рабейну Пхая, Машир придет, Кашер и Харев Мишкан Шило. Маших сможет прийти, когда будет разрушен храм в Шило. То есть храм в Шило, получается, задерживает приход Машииха. Пока не будет разрушен храм в Шило, маших не сможет прийти с точки зрения Рабейну Бхая. Получается, что место Шхины задерживает приход Машииха, и это, безусловно, требует разъяснения. Тосфас Лоефрах, Вело, смелых Мелех, Мешкан, Шило. Не расцветет и не взойдет царство царь от колена Иуды, пока не будет оставлен храм в Шило. То есть царь из колена Иуды, будущий Машиих, не сможет появиться, пока храм в Шило не будет оставлен. Возникает вопрос, почему? Так или иначе, мы говорим с вами о двух коленах. Колено Юсефа, на территории которого находился Мишкан Шило, которое имело особую роль в еврейском народе. И колено Иуды, на территории которого будет Иерусалимский храм, которое имело самую великую роль в еврейском народе. Это роль царства Израиля и роль царства Бога среди еврейского народа. И Большая часть из нас сегодня, живущих здесь, представители колена Иуды. Рамбам. Законы Бейтабхира. Место избрания хан. Киваншаних нысу ларец. Гэймиду мишкан бэгильгаль. арбайс расшана шэкавшу вэшэхилку. Умишам баулы у Убанушам байт шэляваним. Парсу Шам Шин Шана Когда пришли в землю Израиля, построили Мишкан в Гилгале, место, где располагался первый стан еврейского народа. 14 лет в Гилгале располагался еврейский народ в течение которых ковшу в Хилку захватывали землю Израиля и разделяли ее между коленами, оттуда пришли в Шило и построили там дом из камня, и сверху распространили полотняный навес, и не было там крыши, говорит Рамбам. И 639 лет стоял мешкан Шило, а когда умер пророк Эли, он был разрушен. Рамбам на первый взгляд не является историком и этнографом, и он не описывает нам историческую перспективу, что он хочет сказать. Он пришел нам дать какой-то закон. Эти слова Рамбам написал в книге Ядхазака, в книге Мишнутора, в книге Закона. Он пришел дать нам какой-то закон. Пришел нам описать какой-то статус. Зачем он подчеркивает, что шило был построен из камня, а сверху был полотняный навес? И крыши не было. Чему меня это пришло научить? Говорит Иерусалимский Талмуд. Раби Йоханат Бартур Тамар, та Лохарва шило. Элэ шэгаю мивазимэд гамуадоту михалалимэта кодшим. Говорит Раби Йоханн Бартур, Бартурта. Не был разрушен шило. Иначе как потому, что евреи презирали праздники и оскверняли жертвы. В чем идет речь? Что значит не презирали праздники? Что они делали? Они тогда все были религиозные. Что такое оскверняли жертвы? Это что? Делали то, что сегодня те, кто хотят осквернять эти действия, они тогда осуществляли? Мы видим здесь, что состояние Муадин праздник, оно требует от человека полного переключения. Из будничного в возвышенное. И в случае, если человек тогда и сегодня, не обладает способностью в празднике и в субботы переключиться на возвышенное, то само его пребывание ⁇ это состояние мивозима этому одним, презрение к празднику и к святостям, к которым мы относимся с недостаточно, в недостаточно возвышенном состоянии, это называется осквернение святости. То есть для того, чтобы быть достойным храма в Шило, еврейский народ, должен был подняться над будничностью. И нас с вами сегодня это касается в той же мере. О том, что сегодня для нас шаббат и праздник, должно быть что-то совершенно особое. Если мы этого не делаем, мы достойны разрушения жертвенника шило и Иерусалимского храма, как то сказано, что каждое поколение, в дни которого храм не был отстроен, должно иметь в виду, Что если бы храм протянул до их дней, то он был бы разрушен в их дни. Поэтому 9 августа, когда мы постимся, то мы не постимся, потому что когда-то произошло какое-то историческое событие, что храм был разрушен. А что мы недостойны его строительства, его создания. Стало быть, в наши дни он был бы разрушен. В чем корень? Состояние, когда еврейский народ в целом, и колено Юсефа в частности, не были достойны храма в Шилу. Пророк Исаия, 28 глава, говорит. Бераглаем тирамас на атерет геутши Ногами будет растоптан венец гордости опьяненного Ефраема. Наша проблема, как говорит пророк Исаия, это венец гордости, которым мы сами себя украсили в рамках своего опьянения. Наше опьянение выводит нас за рамки святости и приводит нас в состояние венка, которым сами себя мы наградили. Почему именно колено Юсефа? Почему колено Юсефа удостоилось того, что Мишканшилу был построен в их наделе? И почему колено Юсефа удостоилась таких суровых слов критики и почему оно потеряло храм в Шилу. Суть колена Юсефа род, слава, принесение славы в еврейский народ, приведение еврейского народа в состояние славы, возвышенной славы, когда праздник, это праздник, и когда кодыш возвышенное отличается от хода, отличается от будничного. В этом суть колена Юсефа, в этом его задача. И Мишкан Шило был дан ему как инструмент, необходимый для осуществления своей задачи. Суть колена Иуда – это нецах, вечность, проведение еврейского народа в состоянии нецах, когда колено Юсефа осуществит свою работу и подготовит еврейский народ к такому духовному состоянию, чтобы оно могло унаследовать вечность, унаследовать нецах. Колено Юсефа – не справилась со своей задачей. Колено Юсефа, имея глобальный потенциал, пришло в состояние опьянения и свою задачу не осуществила. И вместо того, чтобы подготовить еврейский народ к приходу Машииха из колена Юды, колено Юсефа начало конкурировать с коленом Иуды. И в конце концов создало свое государство, в которое забрало десять колен. И все пропали в дни царя Санхирио. Так что мы остались с Иерусалимом, с храмом и с коленом Иуды. И Всевышний презрел храм в Шило. Храм Шило был разрушен. Существовало другое возможное теоретическое направление развития истории. Если бы колено Юсефа исполнило свою задачу, и привело еврейский народ в состояние рода, в состояние славы. В таком случае храм был бы построен в Иерусалиме, а мешкан навсегда остался бы в Шило, как вечное свидетельство о роли колена Юсефа. Говорит Рабей Нубхая: Ахарейша Шило, Башмуэль у Машхо Лыдавид. Говорит рабей когда был разрушен храм в Шило, пришел пророк Шмуэль и помазал царя. Давида. Помазание царя Давида начинается сразу, как только разрушен храм Шило. Начался период становления царства колена Иуды, дома царя Давида и Машиеха. Последнее пророчество Якова. Лоя ми ми хукек ми в не отойдет скипетер от Иуды и Мехукек, законоучитель, из среды потомков его, доколе не придет в шило и ему повиновение народов. Доколе не придет в шило. Доколе не придет в шило с миром или шило будет. Разрушенный шило пропадет. Колено Юсефа имело временную задачу или Ибо не пришли вы пока к отдыху и к наследию. Отдых, временное состояние, строительство, завершение той работы, которую еврейский народ должен был сделать по строительству вечного храма. Оно относилось к колену Юсефа. Колено Юсефа не справилось со своей задачей. О состоянии прихода Машииха сказал Тарок Исайя. Элав, Гоим и Дрошу. К нему, к Машииху, устремятся народы, а именно конец антисемитизма. Пророк говорит, что антисемитизм будет закончен как явление, как понятие, как концепция с приходом Машииха, когда всем станет все ясно, когда всем будет ясно, кто прав и с кем истина. И этот процесс Пророк тремя словами определяет очень просто. Гоим и Дрошу. К нему народы устремятся. Когда это будет? Когда наш народ придет в состояние Нецахшебэгод, вечность в славе, и исполнит заповедь Торы тем к души и будете возвышенными», тогда народы мира это увидят, тогда народы мира это оценят и это признают. До тех пор, пока мы, как другие народы, то мы не исполняем ту задачу, о которой говорил пророк Исаия, что еврейский народ предназначен быть ор легоим светом для народов. И пока эту задачу мы не сможем осуществить, пока свет для народов приносить мы не сможем, то будет антисемитизм, потому что народы мира будут констатировать факт, что евреи свою задачу не исполнили. Талмуд в трактате Сангедрин. Раби Йохананамар, Намар, машмо. Раби Йоханне задал вопрос, как будут звать Машиеха. Какое будет имя Машиеха? Дебей Равшейла, Амрей, Шило, Шмо. В доме учения Равшейлы сказали, его будут звать Шило. Так же, как руководителя того дома учения, Равшейла, Равшейла, Шило. То есть, в доме учения Равшейла сказали, его будут звать как нашего учителя. Машиех будет наш учитель. Шенемар адки его шило. Как то сказано, пока не придет шило. Дебей Равьяной Амрей. В доме учения Равьяная сказали, Янун шмо. Его будут звать Янун, как нашего учителя. Янун. Шенемар, как то сказано. Игиш лам, лифней шемиш Янун шмо. Будет его именно всегда. Еще до сотворения солнца было сотворено имя его. Точно, наши их первичи. Как его будет звать? Янун. Сотворено имя до солнца. Дебе и в доме Раби ханины, в доме учения Раби Ханины, сказали, Ханинаш мой, его будут звать Ханина, как нашего учителя. Шаныма, как то сказано, а и лахем Ханина, ибо я не дам вам милости. Кому вам? Имеется в виду грехам, не грешникам, а грехам. Злу в этом мире не будет милости, зло будет исправлено, и Ханина тот, кто милосердный. В одном смысле это будет милосердие для мира, с другой стороны не будет милосердия к тому, что должно пропасть из этого мира. Итак, три разных школы в Талмуде дали три разных имени Машииха, каждый по имени своего учителя. Что мы здесь находим? Феномен лжемессианства в Талмуде. Феномен лжемессианства в Талмуде. Магараль в книге Нецах Израиль дает следующее объяснение. Что Талмуд приводит нам имена Машииха, каждый из которых отражает аспект правления Машииха в этом мире. Что эти три точки зрения, они не спорили между собой, они дополняли друг друга. И говорили, что у Машииха будет такой же аспект, как у нашего учителя. Такой же аспект, как у нашего учителя. Такое у него будет имя. У Машииха будет много имен. Но такие имена у него будут. Все эти имена у него будут. Итак, давайте разберемся в этих именах. Что такое Шило? Говорит Маараль: Шем Шило ба Альше Рашем Ит Бурах Итэн Хаколь Тахта Вехаколь Явиу Шайло А Мелахим Явиу Шайло Мецмам Бли Ше Яволи Гем Бекохли Хавшам. Говорит Маараль из Праги. «Имя Шило пришло мне указать, что Всевышний благословлен Он, даст все, весь мир под ступу Машиеха, и все принесут ему подарок». А именно, цари принесут ему подарок сами, без того, чтобы ему пришлось идти силой и захватывать их. То есть, состояние Шило, когда Шайло ему принесут подарок Отовсюду люди будут готовы истине давать подарок. Люди будут готовы давать деньги на иудаизм. Не только евреи, но и народы мира. Когда они увидят, что это лучшая и высшая способность использовать свои силы, свой потенциал. Так что не нужно будет их захватывать и составлять. Это имя Шило, Шайло, подарок ему. Что все люди устремятся, в том числе народы мира, к Машииху. Имя Янун, то, что имя было Янун задуманно, замысленно до солнца, что оно нам говорит, какой аспект Машииха оно нам раскрывает. Тот аспект, что Машииха, эта вещь была первичная, ради которой был создан мир. Обычно, когда человек осуществляет какую-то серию действий для достижения достижения какой-то цели, у него в мыслях, в первую очередь, есть какая-то задача, которую он сможет завершить лишь в самом конце своего деяния. Потому что ему тогда было бы не нужно делать ничего дальше. Если бы он на первом этапе был бы уже удовлетворен той задачей, которую он себе поставил, ему не нужно было бы делать никаких следующих действий. Так вот, имя Машиих, оно было до сотворения Солнца, ибо ради него все мироздание было... Задумано. Это Янун. Тханина милосердие, их милосерден, и он милосердием не даст милосердия злу, которое просто пропадет в один миг, ибо мы все сегодня совершаем зло, совершаем грехи, не потому что мы злодеи, потому что мы восстали против Бога, а потому что мы находимся в состоянии такой вот тьмы, в состоянии Хаоса, тумана И как только туман рассеется, как только мы сможем увидеть истину, сразу же станет нам легче, светлее мы сможем добиться своих задач. Рафхайм из Бриска приводит книгу Ехискеля, 37 главу, для того, чтобы объяснить эту концепцию прихода Машииха и что при этом происходит. Об этом писал пророк Ехескель. «А ты, сын человеческий, возьми себе посох один и напиши на нем «Иудеи, сынам Израиля, объединившихся с ним», и возьми посох другой и напиши на нем «Юсефа, посох Ифраем и всех сынов Израиля, объединившихся с ним». То есть, Всевышний пророку Ехескелю дает указание взять два посоха. Посох Иуды и посох Юсефа. «И приблизь их один к другому, как будто у тебя посох один, и превратятся в один в руке твоей». То есть, речь идет о какой-то потребности в объединении еврейского народа. А именно, в первую очередь, концепции Юсефа и концепции Иуды, слава юсефа и вечности иуды не скажешь ли нам что у тебя скажи им так сказал господь бог вот я беру посох юсефа который в руке Ифраима и колен израиля объединившихся с ним и положу его к посоху иуда и сделаю их посохом едиными превратятся они в один в руке моей и будут посохи на которых напишешь ты в руке твоей перед глазами их и скажешь им так сказал господь бог вот я беру сынов израиля из среды народов где ходили они и соберу их со всех сторон, и приведу их в землю их, и сделаю их народом единым в стране той на горах Израиля». Что такое страна «та» на горах Израиля? Речь идет об изгнании. Это пророческое видение было пророку Хескелюдано где? В Вавилоне, после разрушения храма за границей. Поэтому сказано «земля та» в Израиле, что нам необходимо, чтобы вернуться на землю ту, говорит пророк Хескель, сегодня. Нам необходимо объединение Юсефа и Иуды. И хотя большая часть из нас сегодня относится к колену Иуды, тем не менее, какое-то количество Юсефа среди нас тоже есть. Среди нас есть люди, относящиеся к колену Юсефа. Те, кто убежали из Северного Царства и вернулись к Царству Иуды. Те, кто сами во время существования Первого Храма Смогли осуществить это действие, о котором говорит пророк Ехеский. Их потомки живы сегодня среди нас. И царь один будет для всех них царем, и не будет впредь двумя народами. И никогда не разделятся впредь на два царства, и не осквернятся впредь идолами своими, и гнусностями своими, и всякими преступлениями своими. И спасу их всех из поселения их, где грешили они. Я очищу их, и будут мне народом, а я буду им Богом. И слуга мой Давид, царь над ними, и пастырь один будет у всех них. И установлениям моим будут следовать они, и законы мои соблюдать и выполнять их. И будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Якову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней, они и дети их, и дети детей их вовеки. И Давид, слуга мой, царь их во вовеки. И заключу с ними завет мира, завет вечный прибудет с ними. И размещу их, и размножу их, и помещу я святилище мое среди них навеки. И будет обитель моя над ними, и буду им Богом, а они будут мне народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль, когда прибудет святилище мое внутри Израиля вовеки». Это ведь то, о чем мы с вами говорили. Пророк Ихескель после разрушения храма описывает нам то состояние, когда может прийти Машеих. Когда колено Юсефа, имеющее глобальный потенциал, не будет конкурировать конфликтовать с коленом Иуды, а осуществит свою задачу по отношению к Богу Израилю. Поэтому у еврейского народа есть два Машеих. Машеих бен Юсеф и маших бен Давид. Машеих бен Юсеф должен подготовить царство Машеиха бен Давида. И если Машеих бен Юсеф берет царство себе, происходит разрушение и изгнание, как произошло с царством, которое построил Иеравам бен Невад, Машеих бен Юсеф. Но если сегодня мы... Мы уже не знаем, кто из нас из колена Юсефа, кто из колена Иуды, кто бесколенный, кто из других колен. Тем не менее, наша задача с вами ясна. Присоединить два этих аспекта, Род и Нецах, славу и вечность. Если мы сможем это сделать и прийти в состояние возвышенности, то тогда Всевышний сможет свое божественное присутствие поместить возле нас. Шило Нов Гивон. После разрушения Шило временный храм был перенесен в город Нов, в город Каенов. И после этого перенесен в город Гивон, город гивонитян тех самых гивонитян, которые обманули еврейский народ, и обманом заключили с нами завет, в надежде, что наличие божественного присутствия в гивоне сможет их исправить. Но это не получилось. Говорит Ральбаг, ⁇ Ахарей Хурбан Шило, ⁇ Гайтаву Дамутерет Безарим ⁇ После разрушения храма в Шило, служение было разрешено некагенами. В храме в Шило служили Кагены. В храме Иерусалимском служили Кагены. После разрушения Шило кагены потеряли свою функцию, потеряли свою миссию до строительства Иерусалимского храма. Не пришли вы, говорит Бог в пустыне, до сих пор к отдыху и к наследию. Отдых – это храм в Шило, наследие – это Иерусалим. «Вспоминая раскрытие Ишхины в Шило, говорит царь Давид, кибе кодеш хазитиха лиройс узха уквойдэха, ибо в святости видел я тебя, видеть силу твою и славу твою». То состояние, которое было у каждого человека – По мере своего восприятия, божественности, по мере своего очищения. Человек мог прийти в храм, быкоды Шхазитиха, в святом мог увидеть Тебя силу Твою и славу Твою, которая раскрывалась в храме в Шило. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопрос. Такой вопрос. На месте разрушенной святыни в Иерусалиме, там, где стена плача. Святость все равно сохраняется, люди туда приходят молиться. Какой уровень святости на месте разрушенного храма в Шило? Что такое Шило теперь в нашей жизни? Шило это то место. Чисто исторически есть сегодня еврейское поселение Шило, которое находится на расстоянии примерно 40 километров от Иерусалима на север, в Самарии. Там есть следы разрушенного города Шило того времени. И единственное, что мы можем сегодня, это находиться в состоянии оплакивания храма в Шило, как это было тогда. Как место паломничества, мне неизвестно, чтобы в Шило ходили как место паломничества сегодня. После того, как вечный храм был принесен в Иерусалим. Как памятник нашей истории, которая продолжалась в течение 369 лет, Шило, безусловно, является одним из самых важных мест. Я лично, конечно, там был.